0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub, eurem geliebten Podcast rund um das Thema Literatur.
1: Jeden zweiten Sonntag besprechen wir ein vorher angekündigtes Buch und an den Sonntagen dazwischen lassen wir uns über alles rund ums Lesen aus, so auch heute. Heute geht es ums Thema Amerikanisierung der Literatur.
0: Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müde geworden, dass er nichts mehr hält. Einmal ein gutes Buch. Nein, Aber nein, wunderbares Buch. schreckliche, langweilige Geschichten. Sicher von allem etwas.
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen
0: Autorinnen. Those are the two great things love and Gretchen und Ophelia und Madame Bovary und Anderkaratina. Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food.
1: Ja, hallo Igor. Hallo Josie. Ähm, ja, heute wieder mit einer äh, Buchclub-Spezialfolge. Ähm, vielleicht vorab noch kurz. Es ist aufgefallen, dass unsere Spotify-Ratings ziemlich in Bach runtergegangen sind. Also wir würden ja. uns über viele Sterne von euch freuen.
0: Ja, viele, viele Sterne. Denn seit wir die, ähm, also vor allem seit wir die Folge über JK Rowling gemacht haben, äh, haben sich da ein, also einige Ein-Sterne-Reviews eingeschlichen. Und ähm, meinst du, das ja, ist der Grund? Wenn ihr, wenn ihr uns äh, helfen wollt, ähm, uns gegen die Woke Warrior ein bisschen zur Wehr zu setzen, dann bitte haut uns fünf Sterne raus. Ego, jetzt wenn man ihr nicht selber also Woke Warrior seid, dann gebt uns einen Stern.
1: Ja, also ich finde, wir haben da, ja, wir stehen da auf keiner Seite.
0: Also ich sprich für dich, ja.
1: Ähm, jedenfalls, äh, ja, heute geht es ums, äh, um die Amerikanisierung. Zuerst hat mir gesagt, Anglifizierung, aber dann wussten wir nicht, ob es Anglifizierung oder Anglisierung heißt. Und dann <lacht> ist uns aufgefallen, dass beides den Kern der Sache eigentlich nicht trifft.
0: Genau, denn Anglifizierung ist ja die, die Zunahme der Anglizismen, so in unserer deutschen Sprache. Ähm, wie cool und nice. Wobei, nee, nice ja eigentlich gar nicht, ne? Nice ist ja tatsächlich gar kein Anglizismus, sondern Englisch.
1: Ja, äh, handy ist zum Beispiel genau, komischer
0: handy. Anglizismus. Ja, glaub, ich glaube, das ist der das ist der echte Anglizismus, wenn man quasi so so ein Denglish-Wort bastelt, das im, im Englischen eigentlich gar keinen Sinn, also ne mhm. im Englischen gar nicht existiert also zumindest nicht mit dieser Bedeutung existiert. Etwas kann Handy sein, das ist praktisch. Aber warte mal, so. Jedenfalls hat nicht gepasst, denn wir meinten ja eigentlich was ganz anderes. Ja, was meinen Und, ähm, wir denn? Ja, das möchte ich dich ja fragen.
1: Ach so, du fandest auch mhm. das Thema so gut. Ja, ähm, ja also...
0: Ich werde ein... gleich men Men's plain, deswegen ja, okay. wollte ich eine Chance. Ja.
1: Okay. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass wir sehr viele englischsprachige Bücher lesen. Viel mehr englischsprachige Lü Bücher als was irgendeiner anderen Sprache. Ich glaube sogar, wir haben mehr englischsprachige Bücher im Buchclub gelesen als deutschsprachige. Ich habe es nicht durchgezählt, mmh. aber das ist mein Eindruck.
0: Ja, kann, kann gut sein. Also zumindest hält es sich, aller, aller, also allerhöchstens hält es sich die Waage, aber es kann sogar sein, dass wir mehr Englische gelesen haben, ja.
1: Und das liegt natürlich daran, dass wir inzwischen in so einem, es stimmt eben nicht, dass wir in so einer Einheitskultur, in so einer globalen Einheitskultur leben, sondern diese Einheitskultur ist eben, also ja, die gibt es irgendwie, aber das ist keine Mischung zu gleichen Teilen aus allen, aus allen Zutaten, die da drin sind, kulturell, sondern das ist eben vor allem eine amerikanische, ein bisschen britische, aber vor allem amerikanische Kultur, weil eben die Sprachbarriere ja bestimmte Grenzen setzt, was was sich verbreitet, was verbreitet wird. Und man hört einfach mehr von englischer Literatur, man bekommt mehr mit von englischen Autoren als von, ja, ich würde sagen, als von Europäischen jetzt wir als Europäer. ne
0: mhm.
1: ähm, irgendwie, also, ja, was sagst du dazu?
0: Ja, auf jeden Fall stimme ich dir zu, dass, dass wir also unsere Kultur ist extrem durchamerikanisiert. Und ich würde sagen, das Britische ist wirklich allerhöchstens so präsent wie, wie, wie die französischen Einflüsse oder so. Meinst also du? Ich bin mir nicht sicher. Ja, was haben wir denn, was haben wir von den Briten? Charles Dickens. Äh, ich rede jetzt von unserer Kultur.
1: Achso, Harry Potter.
0: Ist das britisch? Ist das nicht natürlich, international? Natürlich, Nein,
1: nein, das ist, das ist urbritisch, dieses ja, okay, college nee, das ist schon British, ja.
0: ja, okay, okay. Aber Harry Potter, ja gut, du behauptest ja immer, das wäre Teil unserer natürlich, <lacht> Alltagskultur natürlich. geworden. Sehe ich ja nicht so, aber okay. Wie und außer kannst du Harry das leugnen? Was ist denn außer Harry Potter?
1: Was ist britisch außer Harry Potter? Es gibt halt nee,
0: Was ist britisch bei uns?
1: Ja, ja. Es gibt halt einige ziemlich ähm, ziemlich erfolgreiche Serien, die britisch sind. Irgendwie Fleabag, Sherlock, ähm, Lucer ja, also ist kein, doch auch kein, britisch, ist, ist,
0: oder? Ist Ja, es ja, ist ja kein Vergleich zu dem Erfolg der amerikanischen Aber wenn du Serien. guckst,
1: wie groß Eng England ist also wie groß Großbritannien ist bevölkerungsmäßig und wie groß die USA sind, ist das schon, glaube ich also, ich würde sagen, der britische Einfluss ist der zweitwichtigste nach dem amerikanischen, den wir haben. Danach kommt wahrscheinlich mhm. der japanische.
0: Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, der japanische ist höher. Äh, aber das ist gut. Das sind st streitbare ja. Punkte. Ich denke, der japanische ist höher. Alleine der japanische Impact äh, auf die Gaming-Szene. Ähm, also, aber egal. Und die ist ja auch Teil unserer Kultur. Aber. Ähm, wir haben jetzt den, den Titel Amerikanisierung ähm, der Literatur gewählt. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass Amerika, das ist ja unbestritten, hauptprägend für unsere Kultur ist. Was Essen angeht, was, was Musik Essen angeht. Essen angeht?
1: Die haben doch gar kein Essen.
0: Äh, ja, und wir haben ja auch Ach kein so, du meinst
1: das Fast Was Food.
0: Essen angeht, was Musik angeht, was... Ähm, ja. Filme und Serien angeht.
1: Aber ich würde sagen, Essen ist der einzige Bereich, der wirklich globalisiert, also der, wo wirklich alle Kulturen mitmischen.
0: Alle mischen mit. Manche zu einem etwas größeren ja, Anteil. vor allem die Italiener. Die Italiener natürlich, ja. Ähm, aber auch die Amis haben eine, dafür, dass sie quasi keine Esskultur haben, haben sie ganz guten Fußball. Ja, in die aber Tür ich gekriegt. weiß nicht,
1: ich finde im kulinarischen Bereich, da habe ich das Gefühl, da hat so jede Kultur eine faire Chance, weil da geht es nicht um Sprache.
0: Naja, es ist nicht also sprachlich McDonald's vermittelt. McDonalds und Burger King ähm, es sind Fast-Food-Ketten, die, die überall in jeder ähm,
1: Jaja, klar.
0: Stadt, in jedem Kuhkauf sogar eigentlich stehen. Äh, eine italienische Fastfoodkette kenne ich jetzt nicht.
1: Papiano hat es ja nicht lange gemacht. Ja, aber italienisches Essen ist eben auch nicht so Fast-Fast-Food. Ne? Es ist so Mittelfast. mittel
0: Ja naja, gut, aber wir sind ja auch kein Essens-Podcast. Ja. Ähm, worauf ich hinaus wollte ist eben Filme, Serien und auch Literatur ist Amerik sind amerikanisiert. Äh, und ich meine damit <lacht> vor allem populäre ähm, Fiction oder populäre Genre-Literatur ist bei uns vor allem amerikanisch. Wenn man sich die, die Bestseller im Bereich Fantasy und Science-Fiction anguckt, ist das ähm, ja da, da, da zieht sich Amerika durch und die Frage ist eigentlich warum ist das so warum ist das so Josie
1: ähm, die Bestseller ich meinte jetzt also die Bestseller das mag ja durchaus sein äh, was meinst du jetzt mit Bestseller sowas wie äh,
0: Game of Stephen France. King Stephen King
1: ja ähm, erstmal muss man sagen
0: die USA, von die USA, diese ganzen Bänger halt.
1: Ich meine, dass die USA Literaturförderung betreiben, wie wir es nicht
0: tun. Inwiefern betreiben In sie In den USA gibt es
1: nicht nur Dan Brown und, ähm, wer da noch? Dan Brown ist doch Ami, oder?
0: Klingt mir so.
1: <lacht> ja, also jedenfalls, da gibt es nicht nur diese ganzen Genre-Thriller-Autoren, sondern da sind auch, äh, Ne, David Foster Wallace ist da entstanden, donner Hart, ähm, ist entstanden. Irving. Ja, ich meine, die haben da gelernt, die haben doch auch, die waren doch an den Colleges da irgendwie, die haben das doch wirklich studiert auch, glaube
0: ich. Nicht alle. Mhm. Aber ja. Donatart auf jeden Fall.
1: Und ich finde, die haben alle einen etwas ähnlichen Stil. Ich weiß, Donatart schreibt ganz anders als... Donald
0: Hart hat überhaupt nichts mit David Foster Wallace gemeint.
1: Ja, aber irgendwie, wenn ich das lese, also vor allem John Irving jetzt zum Beispiel und Donatart finde ich irgendwie, ich sehe da ziemlich offensichtliche Parallelen. Das ist eben ja, John, amerikanische Gegenwärtsliteratur.
0: Ja, das stimmt. Also, ich sehe also auch Parallelen zwischen Donner Tat und.
1: Die Themen, R irgendwie.
0: zum Beispiel. Das ist, es beschäftigt sich halt mit, mit, mit genuin amerikanischen Fragestellungen und Problemen. Mhm. Ähm, wir haben eigentlich andere, aber da wir mittlerweile so amerikanisiert sind, dass die amerikanischen Probleme auch unsere geworden sind, wir sie zumindest nachfühlen können, wir kennen das ja alles aus Serien, aus wir Filmen. Diskutieren
1: darüber, G genau, um. über
0: die über die Polizeigewalt in Amerika sprechen mhm. wir, über den Rassismus in Amerika sprechen wir. Das ist eigentlich ganz witzig, ne? Wir das sprechen über Dinge, die 5.000 Kilometer von uns entfernt passieren mhm. auf die wir keinen Einfluss haben, die auf uns keinen Einfluss haben.
1: Obwohl wir unseren eigenen Rassismus haben und unsere ja. eigene Polizeigewalt ja. ja. und ein ganz anderes Rechtssystem, und ja. das wir gar nicht kennen in der Regel. Also, ja, wir
0: kennen das Amerikanische besser. Genau. machen es immer lustig über die Schwurgerichte, etc., etc.
1: Obwohl wir gar nicht verstehen, was, also wir wissen, wir haben keine Grand Jury, das wissen wir in der Regel, mhm. ne? aber wir wissen nicht, warum nicht, was genau der Unterschied ist, was, also das gesamte amerikanische System ist so zur Norm geworden, auch mhm. wenn man es eigentlich nicht wirklich kennt, ne? Mhm. Aber so diese Begriffe, man hantiert damit, so dieses oberflächliche Wissen darüber ist so zur Norm geworden, dass wenn man ein Buch liest, das im europäischen Kulturraum spielt, mit Dingen, die es wirklich in unserem Alltag gibt, dann fällt uns das auf. Oh, sie, das spielt bisschen, ja, wo spielt das? Das fühlt ne? sich
0: ein bisschen exotisch an, als wir ja. Sonne und Beton gelesen haben, was ja un, äh, Probleme in unserem Land äh, ins Visier genommen hat, war das voll, voll erfrischend, weil, ha, ja,
1: ja, aber Deutschland. Es ist auch gleichzeitig fühlt sich das ein bisschen an, wie wenn du ein deutsches Lied im Radio hörst. Es ist ein bisschen Nein, zu intensiv manchmal. Also mhm. diese Barriere, die man hat zwischen dieser anderen Welt, die realistisch ist, aber nicht bei uns... Mhm. und deiner deinem eigenen Alltag. Die hat auch eine Funktion.
0: Ja, das stimmt. Ameri amerikanische Gegenwartsliteratur ist ja auch für so, ein, so ein bisschen Fantasy für uns. Genau. Science -Fiction.
1: genau. Es ist so ein Universum, ein, mhm. in dem das alles spielt. Es, ist halt, ja. es ist halt die USA. Ja. Und da ist alles so ein bisschen anders als bei uns, aber nicht zu sehr. Mhm. Es ist nicht ganz, also das hat schon dieser Erfolg, dieser literarischen Literatur überhaupt, dieser, Lit äh, dieser amerikanischen Fiktion bei uns, ne? Das mm. ist, das hat schon psychologisch, glaube ich, ist es sehr, ist es sehr einleuchtend, warum das so klappt. Es könnte auch, mm. könnte auch ein anderes, ein anderer Staat natürlich sein, der uns kulturell halbwegs ähnlich ist. Aber es ist ein interessantes ich, Phänomen.
0: Ja, es hat ja, okay, es es mag sein, dass es ähm, durch diese äh, äh, leichte Fremdartigkeit ein bisschen interessanter für uns ist. Und, und deswegen könnte es sein, dass die amerikanische Literatur dann besser ankommt als, als europäische oder deutsche Gegenwartsliteratur. Aber auf der anderen Seite könnte man ja auch die, die, die ähm, These in den Raum werfen, dass das sehr schädlich ist diese amerikanische Gegenwartsliteratur, die ja viele deutsche Bücher quasi aus den Buchhandlungen verdrängt, mhm. indem sie gar nicht rauskommen, weil Verlage sich einfach irgendwelche Rechte kaufen für, für amerikanische Bücher, sie übersetzen. Denn für den Leser erweckt es ja vielleicht den Anschein, dass Literatur vor allem Fiktionalisierte eigentlich ja nutzlos ist, weil sich ja gar nicht mit seinen Problemen der Gegenwart oder so beschäftigt und gar nicht seine naja. Themen äh, aus seiner Lebenswelt vielleicht aufgreift und deswegen, pf, warum, warum das äh, äh, lesen?
1: Das Problem würde ich jetzt nicht so, das glaube ich nicht, weil die Grundprobleme des Menschen sind eben in jeder Kultur gleich. Das ist eigentlich nur die Kulisse, die sich ändert.
0: Ja, dann lies mal Shik Shin Liu.
1: Was ist denn das?
0: Das ist äh, Trisolaris-Trilogie äh, von diesem ja, so, Science-Fiction-Autor. Ja.
1: Das, was Yvonne ähm, äh, empfohlen hat letztes Mal?
0: Nee, sie hat es eigentlich nicht so sehr empfohlen. Also. Ja, aber wir gut, haben da kurz drüber geredet mit ihr. Ja, Sie ich, meinte, äh, ja. hm?
1: ich weiß ja nicht, worum es da geht und das ist jetzt deshalb auch ein ziemlich, also den Einwurf, nee, da kann aber ich jetzt zu, zu, zu,
0: zu, dem, zu dem Thema, also K Kultur oder, oder menschliche Probleme sind überall gleich. Es ist schon spannend, wenn man Literatur aus anderen äh, Kulturkreisen, aus ganz anderen Kulturkreisen liest. Da stellen sich andere Probleme. dem Ja, Menschen.
1: aber wenn die so fremdartig sind, dass man sich da nicht einfühlen kann, dann wird es nicht funktionieren. Es ist immer dasselbe. Du brauchst. Es ist, es, ist, es ist immer ein. Du brauchst eine gewisse Fremdartigkeit, damit es interessant ist und eine gewisse. Mhm. Ähm, ja, eine gewisse Nähe, eine gewisse Vertrautheit, damit du dich da einfühlen kannst.
0: Ja, bei der japanischen klappt das halt noch. Da ist äh, ne, nah genug äh, und gleichzeitig fremd, äh, dass es noch geht. Bei der chinesischen, ehrlich gesagt. Fand ich es, ja, keine Ahnung, ich fand bei Shin Liu dieses, dieses Menschliche, diese menschlichen Sachen, Probleme, die aufgeworfen wurden, die habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Das ist mir, also die chinesische Kultur ist, die ist ja sehr weit entfernt von uns. Ne? Davon wissen wir eigentlich gar nichts, außer dass sie Katzen essen und Hunde.
1: Was? Katzen auch?
0: Ja, ja alles. Ähm, Nee, äh, Spaß beiseite. Also doch, das tun sie ja wirklich. Aber das tun andere, andere Nationen auch. Ähm, und und das es ist in, nicht
1: schlimmer als Schweine zu essen.
0: Eigentlich nicht. Und, nicht und in nein. China wird das auch nur in einer Region. Genau so also, jedenfalls. Ähm, ich, ich, ich habe bei bei japanischen Autoren auch schon manchmal dieses Gefühl bei Murakami, ne, beispielsweise von dem habe ich halt sehr viel gelesen. Manchmal also, die meiste Zeit ist Murakami ja, man sagt ihm ja auch, dass er eigentlich ein europäischer mm. Japaner ist und so, ne. Das könnte in jeder europäischen Stadt spielen und so. Ja, schon. Allerdings, in den Dialogen der, der, der Figuren untereinander und so, oder in den Gedanken der Figuren pa passieren manchmal Dinge, wo ich mit, wo ich dann auf jeden Fall quasi merke, ah, nein, 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 das ist ja japanisch. Das ist, ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich, bei Murakami gerade ist mir das selten passiert. Ich denke, nicht so
0: nicht, wie bei anderen, aber ich habe ja äh, mehrere japanische Autoren äh, gelesen. Und ja, lass uns doch
1: dann vielleicht mal, also uh, uh, Osama, ja, ja, wie spricht man ihn aus?
0: Osama. Osama, da
1: sei. Genau, von dem haben wir ja gelesen, wie hieß es mhm. noch?
0: Ähm, äh, no longer human. irgendwas. No longer human, klingt aber viel geiler. Ähm,
1: genau, und da hatte ich auch das Gefühl, man versteht ja, man versteht, was passiert. Ähm, aber da ist irgendwie eine Barriere zwischen uns und dieser Welt, die...
0: Nee, noch viel, viel krasser ist 64. Das ist ein japanischer Krimi, den ich gelesen habe. Ähm... Das geht halt auch in diese Richtung, es geht um diese Ehre. Vor allem dieser dieser Begriff und diese Vorstellung von Ehre.
1: Ja, aber das ist eine der Sache. Der ist ganz
0: weit, ent, ganz weit entfernt von das uns. Das ist
1: eine Sache, da gibt es halt wirklich Leute. Also es gibt ja auch Wissenschaft. wissenschaftlich wird das ja erforscht, Kulturen der Ehre, der Würde, des Gesichtswahns. Das ist unterschiedlich mhm. verteilt auf der Welt, was, was diesen Kulturen wichtig ist. Bei uns ist es eben die Würde. Oder das Geld, ich bin in ja der Meinung, das Geld. Aber
0: ähm Hideo Yokoyama, ich habe gerade noch mal kurz nachgeguckt, sorry für die ah, Unterbrechung. Ja, das steht
1: hier aber. Das mich Hideo
0: Yokoyama, der Roman heißt 64. Wirklich hervorragend und wirklich japanisch. Also authentisch, japanisch und dadurch manchmal ein bisschen exotisch, aber ja. wirklich ein sehr, 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 sehr schönes Buch.
1: Aber was ich dazu sagen würde, ist, ja, beim ersten Buch aus diesem Kulturkreis ist man dann noch ziemlich aufgeschmissen. Aber je mehr man davon liest, desto mehr wächst man in diese Welt rein. Das ist genauso, wie wenn du Jane Austen liest. ne? Da versetzt du dich in eine andere Periode, in eine andere Zeit, in einem anderen Land rein. Aber man kommt da richtig gut rein mit der Zeit, obwohl sie nichts erklärt. Ich bin ja auch...
0: Ich bin ja bei Dickens dann auch äh, reingekommen und auch drin geblieben. Ähm, ich bezeichne äh, Dinge, die mir quasi armselig erscheinen, jetzt weiterhin als gemein. gemein oh, Low. Low, also gemein oder, oder gewöhnlich. <lacht> das gefällt ja. mir sehr gut. Ich glaube, ja. ich bleibe im 19. Jahrhundert. Da ich fühle mich da besser.
1: Ja, aber ähm, Jane Austen, da gibt es noch, also Anfang des 19. Jahrhunderts war es, glaube
0: ich, ne? Jane noch Austen ist noch ja, ist noch, 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 adliger, richtig noch nobler. Richtig cool,
1: also wie die miteinander reden, vor allem immer dieses Indeed, das hat ja...
0: Indeed ist auch geil,
1: ja. Indeed. <lacht> und dieser Satz, <lacht> geil, das ist, ist richtig cool. <lacht> Jedenfalls. Um, ähm, ja. ähm, genau, und genau diese Leistung haben wir halt mit der amerikanischen Kultur schon lange vollzogen. Um, also die ersten, die ersten, man wird ja mit, mit, man wird ja sehr früh reingeworfen, damit sozialisiert Mit der Muttermilch
0: ne? saugt man. Nee, saugt man, aber man so, eine auf.
1: bei mir war es so, ich denke, so mit zehn, elf Jahren hat das intensiver angefangen.
0: Viel früher. Sobald, sobald ich alt genug war, um Serien und Filme zu gucken.
1: Ja, meine äh, Eltern, an. meine Eltern haben mich ja von Privatfernsehen in der Grünen Schule noch ferngehalten.
0: Ja, ich weiß, du sagst das immer so stolz, ne?
1: Wie so stolz. Ähm, ich sag nur, ja, ich, ich würde es genauso machen.
0: Ja, nee, würde ich nicht genauso machen. Ich, also ich, doch, aber ich würde natürlich meinen Kindern auch auf gar keinen Fall äh, Verdummungsfernsehen im Ersten und im Zweiten zeigen.
1: Ich habe Kinderkanal geguckt.
0: Ich weiß nicht, was da läuft, das müsste ich mir angucken. Aber das, was im, im ARD und im ZDF läuft, ist äh, unterirdisch. Das, das Kindern zu zeigen, ist eigentlich äh, genauso schlimm wie äh, Dschungelcamp.
1: Nicht alles, was da läuft. Aber wir schweifen ab. Ähm, ähm, ja, äh, Amerikanisierung. Ist das denn jetzt ein Problem eigentlich? Ich meine, letztendlich sind wir auch selbst dran schuld. Ne? Zum Beispiel, wir haben einen Freund, der liest sehr viel deutsche Literatur. Ja, haben wir. Ja. Nils.
0: <lacht> der liest das? aber auch, der liest auch andere. Ja, okay. Mhm. Der, hat, der meinte
1: Und? nämlich mal, ähm, wir sollten mehr deutsche Sachen besprechen. Und das Problem ja, er ist, ist...
0: Er ist ja auch Germanist.
1: Du ja eigentlich auch.
0: Ich bin ähm, universal gelehrt.
1: Ach so, okay. Ja. Das ist vielleicht das Problem. Ja. Mhm. <lacht> aber ähm, wir kriegen es eigentlich gar nicht so mit, ne? wenn so ein deutsches Buch rauskommt. Es sei denn, wir kennen die Person jetzt zufällig, ja. weil sie uns interessiert. Das sind ja. dann häufig Personen des öffentlichen Lebens und keine dezidierten Autoren quasi. Also jetzt wie Lisa Eckert.
0: Mhm. Ja gut, das sind die Autoren, die wir irgendwie mal ins Herz geschlossen haben, die verfolgen wir quasi. Ähm, bei ja, mir, aber von Strunk, denen kommt
1: ja nicht häufig jetzt was Neues raus. Also Koko Schamoni,
0: ja. ähm, jetzt Sophie Passmann, jetzt Lisa Eckert, natürlich Kracht. Juli C. ehrlich gesagt mittlerweile auch. Ähm, das sind so, so so ein paar Autoren, die habe ich jetzt quasi auf meiner Beobachtungsliste. So. Ja, genau. Wenn da was, wenn da was Neues rauskommt, werde ich es bemerken.
1: Ja, aber bei den anderen eben in der Regel nicht. Und ja. eigentlich lesen wir auch deshalb vor allem viele amerikanische Klassiker, weil die in den Serien, die man so guckt und in Filmen, so häufig... Ähm Zitiert werden oder Anspielungen darauf kommen. Also das, das scheint so zum Kanon zu gehören.
0: Ja, absolut.
1: Genau. Und eigentlich hätten wir ja unseren eigenen Kanon.
0: Ja, den haben wir nicht hätten. Ja. Wir haben ihn eigentlich, aber der gerät immer weiter in Vergessenheit und ja, es ist halt die Frage, also Lass mal jetzt langsam zu dem Punkt kommen, den wir haben jetzt ja die ganze Zeit beschrieben und beschrieben. Ja. Aber ist es denn jetzt, also ist es was was nur Schlechtes? Oder ist es ab, oder Nein, vorrangig etwas nicht. Schlechtes? Äh, ja, aber ist es vorrangig etwas Schlechtes? Also erklär mal, wie, wie stehst du dazu, zu dieser ganzen, und jetzt nicht in, in Bezug auf Filme, Serien, lass uns mal wirklich bei unserem ja. literatur -Ding bleiben. Was sagst du dazu?
1: Ich denke ja, es kommt eben, Es kommt für, für meinen Teil kommt es aus den Filmen und aus den Serien, so viel gucke ich davon gar nicht, aber ähm, es liegt daran, dass ich mich auch mit amerikanischen Klassikern beschäftige, mehr als mit denen in anderen Sprachen und das ist eben das Problem. Die gesamte Kultur ist dahin so verzerrt und ähm, ich finde schon, dass es ein Problem ist, ähm, wenn es eben wenn es einen blind macht für jetzt nicht nur die deutsche, sondern überhaupt die europäische Literatur. Ich fühle mich mhm. jetzt nicht verpflichtet, ne, japanische oder chinesische Literatur zu lesen. Das ist schön, wenn es da gute Autoren gibt, ne, aber ich zwinge mich nicht dazu. Aber das, was uns kulturell so nah ist und eigentlich unser Leben, unseren Alltag erzählt oder... Mhm. Es mhm. muss ja gar nicht unseren Alltag erzählen. Es kann ja Fantasy sein, ne? Aber eben in unserer Kultur verwurzelt ist, ja, wer soll das, das ist ja für uns gemacht und wir sind eben schon ein viel kleineres Publikum, als, als es die amerikanischen Autoren haben. Und es ist eigentlich schade, wenn wir das übersehen, für die amerikanischen Bücher, die, also häufig sind da sehr, also gerade, es gibt viele gute amerikanische, Autoren der Gegenwart. Man ist es ist auch ein großes, großes Land letztendlich. Bei uns gibt es vielleicht nicht so viele. Ich weiß es nicht. Aber ich finde schon, dass wir in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr darauf achten sollten, uns in Europa auch mehr umzuhören.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ähm, ich denke, dass wir ähm, vor allem bei den bei den Klassikern in Europa und ehrlich gesagt auch bei der Gegen Gegenwartsliteratur mancher Länder überhaupt nicht äh, äh, uns vor Amerika verstecken müssen. Und bei den Klassikern beispielsweise lesen wir nicht nur wir beide, sondern grundsätzlich die, die Literaturwelt in Deutschland viel zu wenig französische Klassiker mhm. und viel zu wenig russische Klassiker. Ja. Das sind zwei literarische Hochkulturen, vor allem im 19. Jahrhundert, extrem viele, viele Autoren hervorgebracht. Eigentlich die gesamte, diese, diese ganze Triple Entente, die waren auch literarisch im 19. Jahrhundert Großmächte, tatsächlich. Also? Neben, neben dem deutschen Kaiserreich. Also
1: Frankreich, Russland, England, oder? Genau. Okay, ja. dass du es nochmal gesagt hast. Eng
0: England haben wir jetzt ein bisschen eingeschlossen. <lacht> wir sollten äh, Russland und Frankreich öfter ins Visier nehmen. Das Problem ist natürlich bei diesen Großmächten der Literatur, dass ihre Werke leider auch sehr groß und sehr mächtig sehr sind. Sehr großmächtig, ja. ja. <lacht> Aber wir haben es uns, uns halt bei Dickens getraut und deswegen sollten wir es uns halt auch einfach mal bei Balzac oder bei Viktor Hugo, ich bei Dostoevsky, bei wem auch immer trauen. Jetzt habe ich schon wieder Dostoevsky gesagt. Es ist halt wirklich auch so ein Ding. Ne? Mhm. In Russland gibt es mehr Autoren als Dostoevsky. Das, das versteht Deutschland oder das verstehen die Deutschen immer nicht. Und das ist extrem schade. Viele Russen äh, mögen Dostoevsky nicht mal so sehr und finden das äh, immer sehr tragisch, dass, dass gerade er quasi der, der äh, literarische Exportschlager geworden ist und eben nicht Gründungsvater, quasi mythische Figur, der russischen Sprache und Literatur Pushkin.
1: Ja, aber es hängt natürlich auch immer davon ab, was jemand für ein anderes Volk letztendlich zu bieten hat. Und wenn Dostoevsky eben jemand ist, der irgendwie universeller geschrieben hat, oder? nein,
0: nein, hat er nicht. Es ist, es ist, das ist ein anderer Punkt, glaube ich. Es hängt davon ab, was das andere Volk. Von denkt. dem Volk, mhm. aus dem es liest, denkt. Ja. So. Und da, da, da der Meinung der Deutschen nach, die große russische Seele und aber auch gleichzeitig die düstere russische Welt, mhm. ne, dass Dostoevsky ist quasi genuin russisch, mhm. während so ein fröhlich vor sich hin fabulierender, quasi rappender Pushkin er ist ja nicht russisch. Wie, wie kann er denn so so fröhlich durch die Gegend orgeln und quasi so ein Lebemann sein? Das passt doch nicht. Und deswegen lesen sie Dostoevsky, denn das ist Russland, das ist Russisch. Und bei Franzosen tun wir dasselbe.
1: Ja, bei Franzosen äh, lesen auch wir jetzt, ne? Wir haben jetzt Existenzialisten vor allem gelesen. Ja. Äh, also Existenzialisten und Aufklärung. Wir lesen ähm, Kette
0: rauchende äh, intellektuelle zynische.
1: Aber die sind ja auch ganz einfach großen. cool.
0: Natürlich sind sie cool, aber das ist Und? wieder unsere Vorstellung von Frankreich.
1: Ja, ja ne? aber die war, also Frankreich heute ist nicht mehr so, aber ähm, ja, ich meine, diese diese Bewegung ist eben in Paris.
0: Äh. Ja klar, aber es ist ja nicht das Einzige, was, natürlich war Dostoevsky auch ein echter Pessimist und und, und Menschen, ja, hasst er nicht, aber tief religiös und so weiter und das, das passt schon. Da gab es in Russland eben die entsprechenden orthodoxen Bewegungen und Autoren, die auch so ähnlich waren, aber äh, die haben ja noch mehr zu bieten und Frankreich genauso. Und wie du, wie du gerade gesagt hast, wir wissen nicht mal, was Balzac geschrieben hat. Wir, Kaffee hat er, glaube ich, gemacht auch. <lacht> Ansonsten ich hab, weiß ich nicht. Ich habe
1: schon, ich habe, ähm, ja. Ich habe ja. schon ein bisschen mehr Französisches gelesen. Aber, aber ja, äh, auch nicht genug eigentlich. Ähm,
0: nee, aber ich finde das, find das gut, dass du gesagt hast, dass wir das ändern sollten. Äh, das nehmen wir uns vor, denn ja, so, so schön die Amerikanisierung der, der Literatur auch ist, internationale Einflüsse auf das Leseverhalten sind nämlich was Cooles und was Schönes, glaube ich. Es ist Eine ein Literatur, bisschen einseitig. Ja. ja, es ist ein bisschen einseitig und wir, wir der Buchclub, werden versuchen, das zu ändern. In, in
1: dem Sinne äh, freuen wir uns natürlich über eure Vorschläge. Immer. Um, genau, also Grundsätzlich, aber jetzt natürlich, was europäische Literatur angeht, sowohl aktuelle als auch welche, die schon ein bisschen älter ist. Klassiker ist ja immer so ein großes Wort. Ähm,
0: ja, also ja, ja. Ähm, deswegen sendet uns gerne Vorschläge und vielleicht, ähm, vielleicht mal wirklich so, so, so heiße Tipps, so ähnlich wie Schnee, nee, Schneemann, ne? Äh, Schneemann. Genau, das, das äh, werden wir selber vielleicht nicht drauf gekommen, aber ein super Tipp finde ich. Sowas gerne mehr. Ähm, und in diesem Sinne, Leute, die Triple Entente wird auch in der nächsten Besprechung nach Lisa Eckert. Ähm, also, die, ihren ich nächstes Mal, Mal haben wir das
1: Gegenteil. Nächstes Mal haben wir äh, Zentralmacht, ähm, Zentralmacht Literatur. Wienerin ist sie doch, oder? Wienerin. Und
0: Großmacht. Ach, die habe ich ja vergessen, Österreich-Ungarn. die die achsenrechte heißt es nicht. Nein, das war, das war ein bisschen später, ja. Naja. Im 19. Jahrhundert war es noch, war es noch die, die, die Balance of Power, äh, Pentarchie aus, aus äh, Österreich-Ungarn, naja. so dem deutschen war das. Kaiserreich, Russland, Frankreich, England.
1: So okay, war das so,
0: also Großbritannien meine ich. Äh, und wir gehen nämlich auf diese Insel äh, nach Großbritannien in eins, zwei, in drei Wochen. Richtig? In drei Wochen, ne? Ja, in drei Wochen.
1: Hast du das jetzt so festgelegt?
0: Ja, nämlich wollen wir jetzt endlich mal aufhören zu lesen und uns ein paar Bilderchen angucken. Wir, <lacht> wir, wir, wir gucken und lesen Neil Gaiman's Sandman. Ach, eine, er ist Brite,
1: das wusste ich eines, gar nicht.
0: Eines, eines der, 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 renommiertesten, einer der renommiertesten Comics, oder der Graphic Novels, wenn man den prätentiösen Begriff lieber mag. Äh, ja, der Zeit aller Zeiten. Und wir sind sehr gespannt, äh, wie das wird. Aber nächste Woche erstmal Großmacht Österreich-Ungarn, Wien. Ja. Die können auch schreiben. <lacht> genau. Also Leute, ähm, ja packt nächstes Wochenende eure Schweif Schwe Schweifchen aus. Was und macht eure, eure Schüsse bereit für diesen äußerst erotischen und, und sexuellen Roman-Boom ähm, von Lisa Eckhardt. Jetzt hast du. Äh, also,
1: ja. Habt was eine was schöne Woche eine
0: und äh, gehabt euch wohl. Tschüss.